0: Качай Нейрон с учеными Томского государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте. Сегодня мы рассмотрим важный вопрос о влиянии человека на природу. Бывает так, что люди сходили где-то, отдохнули, вроде ничего страшного не сделали, а оказали какое-то влияние на, вообще, на, эко, на экосистему местную. И мы рассмотрим этот вопрос на частном примере, на, исследованиях наших гостей. Сегодня у нас э, Татьяна Васильевна Королева в гостях, а кандидат географических наук, заведующий кафедрой природопользования геолога географического факультета ТГУ. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Редникин также сегодня у нас магистрант кафедры природопользования географического факультета. ТГУ и Татьяна Васильевна научный руководитель Алексея. Исследование ваша тема исследования звучит следующим образом мониторинг рекре... рекреационного природопользования в Катунском заповеднике. Какая проблематика лежит в основе этого?
1: Ну в первую очередь каждый из нас уже заметил то, что человек влияет в принципе на природу изменения коснулись, наверное, практически каждого человека на планете, и поэтому человечество должно сохранять какие-то естественные территории, которые не должны быть затронутыми человеком, и этими территориями являются это заповедники, национальные парки, ну, заповедники — это самая высшая категория, которая должна охраняться. Вот, Но даже там человек может затронуть природу. Он, отдыхая, он, получается, нарушает природу естественную. Mm
0: -hmm. Так я правильно понимаю, что в природе вообще все устроено таким образом, что, влияя на один компонент какой-то в экосистеме, меняется... Все, то есть там, тропинку какую-то испортили, протоптали, и это может даже uh -huh. на фауне, на фауне да, сказаться.
2: Можно я вступлю? Uh -huh. Значит, есть такие четыре основных закона Коммонера, где одно, один закон звучит именно так. Все связано со всем. И в природе это как нигде значит, доказывается. Если на один компонент природной экосистемы воздействует человек или какое-то другое механическое воздействие, то по цепочке это воздействие скажется во всех других элементах. И вот это ну, оно, закон, который сама природа диктует.
0: Uh -huh. А человек вмешивается вот во все эти природные процессы часто неосознанно? Как-то получается. Ну, просто не знаю, что это может принести вот такой, к такому эффекту.
2: Хочется думать, что человек не то чтобы неосознанно, не преднамеренно наносит какой-то ущерб природе. А, получается, это ну, действительно разными путями это может быть. Совершенно не подозревая того, человек может... Вот, Проехав по берегу озера, это я наблюдала и по телевидению, и сами мы, бывало, машина едет по берегу специально, чтобы помыть колеса. Uh -huh. Понимаете, вот <с> это, это на Байкале делается, это делалось в горах, вот, на горных озерах мы, которые посещали. А, ну, поэтому я знаю, что мы оставляем грязные следы в этих местах.
0: Uh -huh. А можно какой-нибудь пример привести, как, влияя на один компонент экосистемы, это все потом переносится на все остальные компоненты?
2: Uh -huh. Ну вот Алексей в, прош... в, году, в 2019 году провел практику в уникальном месте. Катунский хребет, Катунские биосферные. Он сейчас биосферный, да, ведь называется? Биосферный заповедник. Это высочайший хребет Горного Алтая. И вот Катунский заповедник, он, он как раз показывает, что с годами там воздействие усиливалось. Потому что в 70-х годах ну, когда мне приходилось там бывать студенткой тоже. Uh -huh. Там не было ни лагеря никакого, ни тропы. А тогда были всесоюзные маршруты, которые проходили по Алтайским горам, то там, то там. Так вот, Катунский вот этот хребет, он был менее всего освоен. И поэтому там сохранность вот экосистемы очень даже хорошо смотрится. А сейчас, когда побывал Алексей в, в заповеднике, вот там «Долина мульты», можно сказать, он расскажет более подробнее, он сам видел воочию, как за один только сезон э, было произведено воздействие в зависимости от количества людей, в зависимости от погодных условий, наверное, тоже, в первую очередь, количество людей, и от, в зависимости от рода деятельности и видов отдыха все происходит. Угу.
1: Я вот дополню, как человек на компоненты влияет как раз на примере вот такого заповедника. Изначально человек ну, проходит да, пешком по территории, на, допустим, если не затронуты, ничего не было, там просто трава растет, ну или кустарник. Вот, ну, возьмем простой пример, прошелся по траве. Вот. Прошло потом 10 человек, 100 человек, там уже от травы ничего не остается, там остается только почва, но продолжая дальше ходить по этой почве уже 200-300 человек, эта тропа начинает углубляться, проходит дождь, почва начинает оттуда смываться, плодородный слой, так как это еще горная территория, а на горной территории это все гораздо быстрее происходит, более медленное восстановление, также на высоте. Ну и таким образом оголяются, допустим, корни деревьев, они начинают высыхать Высохшие деревья, это очень вкусно для различных вредителей, так сказать Это, получается, высокая вероятность пожара Но в Катунском заповеднике могут возникнуть как, в принципе, и природные пожары так и антропогены, но опасность антропогенов, она гораздо выше. Почему? Потому что если природные пожары, ну это чаще всего из-за молний происходит, то м -м, молнии, они попадают в самую высшую точку. А так как Катунский заповедник это все-таки горная территория, и тропа проходит по низинным территориям, то а, по высохшим деревьям в этой территории оно, скорее всего, маловероятно попадет. А вот человек, разводя костры на этой территории, уже может, ну, серьезно спалить эту территорию.
0: Угу. Ну, это интересный пример, потому что бывают же откровенно вредоносные действия человека, когда бычки не тушат, когда там, ну вот. И разбрасывают мусор какой-то. Это объективно понятно, что это такое девятное поведение. А есть вот такие примеры, когда ну, это неосознанно происходит, не понимая, что это может к чему-то привести. И многие совершают это, и такие действия, казалось бы, чего такого пройтись по тропе, ну, вот, когда из раза в раз это происходит то, вот, Могут быть такие негативные последствия а Еще какие-то примеры можно привести?
1: Да, можно вот, простой тоже пример такой а, Есть спорная ситуация Что делать с, с пластиком в заповеднике Как бы там носят воду с собой люди Или там питание, чтобы несколько дней находиться Вот, и куда девать пластиковую, допустим, бутылку? А, вообще, по рекомендациям заповедника Ее нужно сжечь там костровища как специально обустроены, чтобы никакая миграция этих веществ не происходила там, в речные системы, в почву. Вот. То есть оно, этот пепел он должен на камнях оставаться. Но некоторые люди его не сжигают и оставляют на специализированных ямах, которые созданы изначально для, того, для мусора, который не сжигаем. Вот. И, а, а так, получается, под воздействием того же дождя получается микропластик, который также попадает в реку Мульту, а дальше из нее уже в Катунь, Лопи и так далее.
0: А вот эти знания о том, что человек может настолько повлиять на экосистему, они доступны же не только ученым, а вот, например, администрация заповедника там, они, ну, знают, что к такому могут привести.
2: Ну, конечно.
0: Предпринимаются Ведь... просто какие-то действия, чтобы человека информировать, вот как себя нужно вести? Вот
2: любой, значит, национальный парк или заповедник, он, у него есть информационный центр или отдел, который занимается этими вопросами непосредственно. И э, каждого входящего должны знакомить с правилами поведения в, в заповеднике. Тем более в заповеднике. У нас система охраны заповедная, Единственная в мире, вот такая именно, строгая охрана, потому что за рубежом, ну, считать, что за рубежом сейчас, это, значит, национальные парки в основном, заповедная система только в России. Вот. И э, информационный центр обязан Информировать каждого входящего о, о поведении О том, что, какие именно вот эти вот, э, какой вред возможен, возможно нанести Не осознавая того Поэтому должен быть предупрежден человек вот. И я думаю, что люди, которые именно Большая часть этих людей идут в особо охраняемой территории, они все-таки идут, понимая, что там нужно вести себя бережно по отношению к природе. Uh
0: -huh. Ну, опять же, за всеми не проследить, наверное, не проследить. Да, потому что есть люди с определенным уровнем, с высоким уровнем сознательности, есть люди, которые наплюют на различные правила. А... Ну, так как я не посвященный человеку, вот этот вопрос глубоко, вот, мне интересно, а вообще не пускать человека на эту территорию целесообразно или нет?
2: Ну, вот в моей практике вообще не пускать не получается. А человек стремится и стремился, раньше и сейчас стремится попасть именно в, в девственные места, не тронутые вот, никакой, никаким изменением, чтобы действительно вот, посвятить себя вот этому уникальному месту. Единственное, что может быть с этим человеком, он просто ну, будет участвовать во всем этом, участвовать в охране. И это треб... не то чтобы требование, это пожелание. Всегда и везде вот мы говорили, что вот вы пришли а, в такое сакра... сакраментальное место. Вот у нас, где я много лет работала в Актру, это северочуйских хребет. А, вот. Там, значит, то-то, то-то историю краткую рассказывали, чтобы заинтересовать человека. Почему здесь надо себя вести так и беречь вот это вот природное достояние? А... И большинство все-таки с нами соглашалось. Они пользовались теми благами, которые были предоставлены, уходя, приводили в порядок место, где они были. И вот то самое, что Алексей говорил про вытаптывание, это самый большой бич всех стационарных лагерей, вот в горах особенно. Вот. Мы старались, чтобы эти места были следующей группой не заполнены хотя бы до следующего сезона, чтобы дать как-то восстановиться этому месту, хотя в горах это происходит очень медленно, Алексей это видел сам. Угу. Вот, главный
1: плюс Катунского заповедника, это он находится далеко от крупных городов, людям туда довольно-таки тяжело добраться, и поэтому Природа, можно сказать, практически всего заповедника сама себя защищает тем, что туда тяжело добраться. Это труднопроходимые территории либо болот, либо горные территории, либо же там хищники обитают те же. Вот, Поэтому все в основном стремятся на один участок, это мультинский участок, потому что он самый простой и довольно-таки живописный. Но все равно... В Катунском заповеднике даже на тех самых незатронутых местах и тяжелодоступных было обнаружено след антропогенного негативного воздействия. Хоть и небольшое, но все равно. Это на снежном покрове были обнаружены частицы металлов с выбросов восточно области предприятий восточно Казанской области. Угу. Mm. То есть это трансграничное загрязнение. Трансграничное
2: загрязнение. Западный перенос преобладает в, в этой части региона. Западный, юго-западный перенос воздушных масс приносит загрязнение с, с запада. Mm -hmm. А так как Катунский хребет самый высокий, он на себе и собирает вот эти вот загрязнения возду с воздушными массами. Вот до Северочуйского мало доходит, но доходит. Mm
0: -hmm. Вот эти загрязнения, они уже оказали какое-то, откроем, негативное воздействие. Ну, на всю по пока
1: что, слава богу, нет. Там просто это отличие от фона небольшое, но допустимые концентрации, так сказать, не превышены. Влияние на организмы, обитающих там, не обнаружено. Пока что еще держится.
0: Угу. Так, Алексей, я так понимаю, вам вы проходите и практические какие-то проводите практические исследования в самом Катунском заповеднике? А как как это выглядит? Как часто вы, во-первых, туда приезжаете?
1: А, приезжаю, я туда уже два сезона приезжал. Um, это лето? Да, это естественно лето, потому что летний период ⁇ это период, когда приезжают туристы, самый активный сезон. Да и, в принципе, он уже с, с октября закрывается для стороннего человека. Туда ездят в зимний период только ученые, либо непосредственно сотрудники заповедника. Иногда были, конечно, случаи, спортсмены туда приезжали, и в обход инспекторов ходили по горам, занимались спортом, и это были, причем, спортсмены высочайшего класса, очень скоростные, и инспекторы их не смогли догнать. Вот. Но да, я приезжаю в летний период, вообще исследования проводятся в начале туристического сезона, это июнь и в конце туристического сезона, август-сентябрь. Ну, для чего это делается? Чтобы проверить динамику как раз за этот сезон, насколько сильно а, человек повлиял на эту территорию. А, как проводятся эти исследования? А, в первую очередь мы замеряем с помощью GPS-навигатора а, различные участки тропы. Тропа длиной 9 километров, она идет до озера верхнее мультинская и озеро поперечное. Каждый участок тропы он отличается тем что он по-разному вытоптан там где-то ставятся например деревянные мостики где-то уже прошла сильная эрозия, там корни видны мы вот замеряем эти участки и оцениваем их визуально по шкале от 0 до пяти. Где 0, это то, что в принципе невозможно вытоптать, это различные курумники, камни, падают, деревянные мостики, как раз. А, первое это то, что слабо вытоптано, еще травяной покров есть. Ну и так далее, до 4-5 категории. А, это участки с эрозией и которые в ближайшие несколько лет не смогут восстановиться. Так мы исследуем именно тропу а, заповедника. А, также мы исследуем э, туристические стоянки э, у нас есть под каждую стоянку их там функционирует в каждый год по-разному но э, в эти два года которые я ездил э, работала три функционировала три э, туристические стоянки вот они все разного размера и по-разному обустроены но самая обустроенная это развилка она как раз таки э, является самой популярной. Она находится дальше всего от э, от картона, где все начинается, вся эта тропа, и как можно ближе к заповедным озерам. Вот, она лучше всего обустроена, и там, естественно, больше всего народу. А, как проводятся исследования? А, с помощью специально разработанных анкет а, мы отмечаем наличие а, мусора, например, на этой стоянке, а, различных муравьев, грызунов, есть они или нет, так как это может быть признаком того, что человек здесь часто обитает, мусорит, это синантропные виды какие-нибудь. Проверяем наличие антропохорных видов растительности, инвазивные, которые также могут повлиять на заповедник, это сместить какие-нибудь краснокнижные растения в этой территории. Проверяем древесный покров, насколько он поврежден, может человек там вырубает все для своих костровищ, кустарники, чтобы допустим палатку поставить, он э, берет и кусты срезает, выкорчевывает, чтобы расширить эту территорию стоянки. Вот также, ну, следим за костровищами, то чтобы никто камни не утаскивал в разные стороны, чтобы все должно быть, так сказать, по порядку. Вот. И также а, эти стоянки проверяются по фитомассе и по плотности почвы. Это ну, третий показатель антропогенной деятельности рекреационной. А, как замеряется плотность почвы? Мы выкапываем ямку глубиной 10 сантиметров, туда забиваем гранату, это такая цилиндр, железный цилиндр, объем 100 кубических сантиметров. Туда набирается почва, мы ее забираем с собой, высушиваем потом и замеряем массу. Ну, то есть, ну, так плотно замеряется. И таких образцов три с антропогенно нарушенных участков это стоянки и три с эталонных участков. Эталонами считаются те, которые не затронуты человеком. Ну, и желательно, чтобы они были схожие по по почвенному составу, по древесному, растительному, со стоянкой. Ну, как правило, это вокруг стоянки берутся, такие эталонные территории. Фитомасса замеряется на участках 50 на 50 сантиметров. Мы собираем всю зеленую травку, которая находится на стоянке, и также три... Участка 50 на 50 сантиметров с эталонных участков. И также высушиваем потом и сравниваем э, массу как э, на антропогенно нарушенных участках и на эталонных участках.
0: Угу. Вот те пробы, которые вы берете... Э... И Их исследование, сравнение происходит там, на месте, или перевозится уже в ТГУ и тут в лабораторных условиях как-то?
1: А, нет, они даже не отводятся не в ТГУ, они делаются уже на базе Катунского заповедника. Не в самом заповеднике, а на его базе, которая находится в селе Усть-Кокса. Угу. И вместе с сотрудниками там происходят эти замеры.
0: Партнерство получается какое-то? Да, да. Mm -hmm. Но ну, я так понимаю, для таких исследований очень важна временная динамика. То есть, чтобы оценить последствия, тут же нужно там, много лет проводить, ну, про делать одни и те же операции, как-то сравнивать и так далее. Вот, э э ну, сколько э лет, может быть, профанский звучит, сколько лет нужно проводить такие исследования, чтобы действительно э увидеть какие-то тенденции, что есть какие-то последствия человеческой деятельности
2: по-разному, да, в вот степень вот степень воздействия она вот покажет э, будет выявлена вот в, в процессе исследования вот то что перечислил Алексей и вот э, из этого можно потом делать расчеты есть методики их много я вот просто сейчас вот на вскидку не, не вот у меня была работа у девочки именно она исследовала э, э, географ э, Простите, в общем, хозяйственную деятельность, воздействие хозяйственной деятельности на вот этот горно-ледниковый бассейн бассейн Актуру. Так она тоже два сезона посетила, и вот просто можно выяснить за тот промежуток времени, как произошло изменение, какого рода деградация произошла, перенести, интерполировать на более длительный период, и вот эта деградация, она будет тем более яркой. Чем большее воздействие будет вот оказано на данный участок долины, вот в данном случае, вот э, та долина, которую исследовал Алексей, она действительно в, в выгодном, в лучшем положении находится сейчас, хотя там уже и заповедник организован, базы есть, и людей гораздо ходит больше, но они действительно далеко, высоко, и сами себя еще в состоянии охранять. Если там э, коллектив еще очень заинтересован и работает, а это так, как выяснилось, они значит, делают все, чтобы вот эти воздействия минимизировать, остановить эти воздействия и, может быть, даже где-то вот просто больше не допускать этого. Uh -huh. да, примечательно то, что
1: сами исследования рекреационного правда, пользования ведутся с 2005 года, это именно тропа а мониторинг стоянок проводится с 2013-2014 годов. А вот Татьяна Васильевна говорила про то, что люди сами в состоянии охранять его, но сам заповедник молодой, он был организован в 1991 году и проводился социологический опрос с 90-х годов о настроении местного населения по поводу создания этого заповедника. И изначально местные очень не хотели, чтобы там э, был запретник, так как э, эти территории очень хороши для охоты, для рыболовства, для сбора трав, что сейчас очень популярно э, в республике Алтай, это актуально для э, продажи за рубеж, много лекарственных растений там произрастает именно на этой территории, что способствовало э, снижению численности некоторых лекарственных видов э, до критических значений. Вот. А, ну, да, эти исследования проводятся с 2005 года. Конечно, из-за наверное небольшого финансирования или каких-либо других проблем, например, погодных, были перерывы, но они буквально там один-два года в этом промежутке. Mm
0: -hmm. Извините, mm -hmm. уточняющий вопрос. Получается, подавляющее большинство местного населения были против того, чтобы сделать это заповедной зоной.
2: Да, раньше... Как правило, население сначала изначально против создания а -а -а. вот таких вот мест в их вот регионе. Ну, вот причина основные: Алексей, перечислил: действительно, они здесь живут, они кормятся этим, они значит, зависят от этого вот обилия дикоросов угу. и так далее. А если появляются еще дополнительные люди, конечно, они ну, будут вносить свою лепту в это. Понятно,
0: да. мне, мне просто интересно, если подавляющее большинство было против, но тем не менее это сделали заповедной зона, зачем было спрашивать?
1: Хороший вопрос. Но на данный момент все, наоборот, увидели пользу в этом заповеднике. Его поддерживают. Уже сейчас, если опросы Составляют где 90% За заповедник То, что он имеет правильную траекторию Так как благодаря этому заповеднику Там немножко улучшилась Экономическая ситуация В этом Усть-Коксинском районе Так как это для местных Было трудоустройство В заповеднике угу. Льготные кредиты Были распространены на эту территорию И так далее
2: ну, еще надо сказать, что сейчас, видите, наверное, вот везде в средствах массовой информации, в научно-популярной литературе звучит такое словосочетание, как «экологический туризм». Так вот, одним из обязательных вот, посылов там должно быть участие местного населения Участие местного населения в сохранении вот биологического разнообразия, в том числе вот в таких заповедниках. То есть заинтересованность населения должна быть. И в данном случае, в данном примере видно, что население спустя какое-то время поняло, что это полезно им и нужно, и они приняли это.
1: Угу.
0: Ну это хорошо, приятно. А вот э, с 2005 года да, исследования проводятся. А, ну, сколько это получается, 16 лет уже ведутся исследования. Вот э, за такой срок можно сделать уже какие-то выводы, что э, там, деятельность человека приводит к тому-то, к тому-то, вот какие-то негативные последствия? Может быть, уже какие-то животные виды сократились, там еще что-нибудь?
1: А, ну, в принципе, на животных э, это сказалось больше даже там все таки естественный ход эволюции, угу. например... Э...
0: Ну, или растения... Ну, вообще, вот самое негативное, что произошло в результате... Да,
1: да. ну, самое негативное, это, конечно, на почвенный покров, на растительный покров. И да, была замечена негативная динамика, так с каждым годом численность туристов увеличивалась. И до 2019 года она достигла 2000 человек. Стало заметно, что... Заповедник за зимний сезон уже перестает справляться, количество участков с 4-5 стадии дегрессии, то есть с сильной эрозией, начал сильно увеличиваться, не восстанавливается, плотность почвы на стоянках также увеличивается, фитомасса снижается, замусоренность увеличивается, но это было все в ну, Медленной такой тенденции Но у нас наступил 2020 год У нас началась пандемия И это Очень негативно сказалось на заповеднике Здесь за сезон а, Прошло в 2020 году 4000 человек То есть даже в два раза больше чем В прошлом 2019 году это очень негативно Сказалось на заповеднике А
0: связь с пандемией какая? То, что а, не за границу, а Да, в да, именно угу.
1: да, 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 начался, угу. Начал развиваться Внутренний, внутренний туризм, туризм. Да, то есть, если рассматривать динамику туристов по месяцам летним, то в июне было критически мало человек, то есть не свойственно для этой территории, так как были ограничения на въезды в республику. А начиная с июля был взрывное, взрывное нарастание численности туристов. Вот, да. И самые пиковые месяцы это июль-август. Который подвергся заповедник этой рекреационной деятельности, очень много стало эродированных территорий, инспектора не успевали регистрировать людей, это по 50-100-150 человек в день через один кордон. То есть это за такой короткий промежуток, за два месяца, прошло практически все 4000 человек. Это колоссальная нагрузка для таких территорий.
0: Но в каком-то смысле это, ну, поймите правильно, хорошо для исследования, потому что данные более красноречивые. Да, такой скачок,
2: такой деградации. Алексей пронаблюдал по всем вот этим, по всей цепочке.
1: Будет интересно, что будет
2: в 2021 году,
1: в июне, в начале сезона, насколько восстановится эта территория и сможет ли она восстановиться, в принципе, после такого, такой серьезной нагрузки.
0: Угу. Ну, Катунский заповедник – это частный пример, а, в принципе, человек на природе себя вот, в разных местах ведет типично. Одинаково. Вот мы можем какие-то рекомендации для наших слушателей там не, не такие банальные, там что там, пластик нельзя разбрасывать, окурки бросать и так далее. То, что в принципе человек должен понимать. А вот то, что неосознанно может быть человек делать, не понимаю, к какому это может результату привести. Ну, несколько рекомендаций.
2: Ну, наверное, <таспорка> вот рекомендации должны быть такие тоже, вот, с, с места, прямо с самого начала. Где идти, как идти, где поставить палатку, где брать воду, там дрова. Вот эти рекомендации элементарные, чаще всего их нарушают. Потому что, например, не зная, как поставить палатку, можно значит, проснуться. Ну, сейчас-то палатки с дном месте. Бывало, что поставишь неправильно по отношению к ветру, и вздувало полностью. Вот. Ну, я, наверное, немножко не туда. Вот э, неосознанно, да, неосознанно. Люди считают, что вот собрать дрова определенные для костра – это просто. А на самом деле нужно знать, какие вот валежник один, потом сухие веточки – это другое, для растопки – это третье. Ну, в общем, все вот это сейчас, наверное, мало и используется, потому что туристы в последнее время очень хорошо экипированы. И они везут с собой газовые э, эти, баллоны, п -п -п плитки. И, ну, сухое топливо, это, по-моему, сейчас даже тоже не используется, потому что они очень неэффективные. Таблетки такие, сухой спирт. Mm -hmm. вот. И все, если человек приехал и добрался до определенного уровня на машине, у него все с собой. И хотелось бы, чтобы вот он поставил машину не так, чтобы.. Э, вот, смазка, там за, бензин или еще что-то попадали в природу, в, в принципе. Потому что почва, вот если в горной территории почва, там очень маломощная, восстанавливается очень долго, потому что вот, хрупкая экосистема ⁇ это горы как раз. Горы, тундры, пустыни. Вот мы тут про горы все время говорим. Так там действительно так. Маломощный этот почвенный покров очень э, уязвим, и если он промокнет даже в одном каком-то месте, там машина одна постояла, промокнет вот смазочными всякими горючими материалами, это принесет, так сказать, на всю глубину этого слоя ущерб большой. Ну, это вот такой пример. Или вода. В нашем случае часто туристы мусор сбрасывали в горный вот, ледниковый поток. Вот там река в пик дня, она очень бурная. Туда не, не стоит вообще заходить, потому что смоет. Это вот какой бы вес человека ни был. Так вот, считалось, что все перемол... перемолотит вот этот поток, и уже в долину выйдет чистая река. Ну, такого не получается. Примолотит, скажем, картон, бумагу, даже стекло. А вот пластик нет. А железные банки, ну сплющит. Все это вот так тут уходит. И были у нас там тоже предложения к приходящим отдыхающим. Выкапывать ямы, что очень сложно в горных условиях, чтобы туда закапывать этот мусор. Потому что, когда такой лагерь ледниковый находится очень далеко и высоко в горах, там стационар на высоте 2175 метров только, значит, в том смысле, ну, везти куда-то, это тоже затратно, это тоже нужно, например, в машине, в котором приехали, или в автобусе приехали туристы. Тоже место нужно для этого, потому что мусор, вот этот бытовые, бытовые отходы, они очень в очень больших количествах. Мы закапывали этот мусор. Ну, не, за всеми, правда, не уследишь. Вот вы, правда, все время говорите по поводу того, что за всеми не уследишь. Точно. Река. Вот в основном в реку сбрасывали и считали, что они совершенно правильно себя ведут. Река вот – это вот тот самый бурный поток от таяния ледника. Вот. Не то, что вот на равнине, это совсем другая река.
1: Ну, вот, но от себя тоже рекомендации такая э, по шумовой нагрузке. Сейчас очень популярно это брать с собой какую-нибудь колонку и включать на полную mm -hmm. мощность музыку. А это тоже также негативно влияет на, э, на зверей, окружающих, живущих на этой территории. Uh, это нарушает их uh, как режим сна и отдыха так и размножения так может отпугивать вообще в принципе с этой территории поэтому природа это место все-таки для тишины для mm -hmm. звуков которые должны там находиться вот а также еще одна рекомендация это человек если он собирается куда-то поехать на природу он ну хотя бы должен ознакомиться с краснокнижными либо растениями, либо животными, другими организмами, которые обитают на этой территории, чтобы ну, совершенно случайно не сорвать, не повредить как-то те единственные, можно сказать, экземпляры, которые э -э, живут на этой территории.
2: Ну да, mm -hmm. вот это вот шумовое, я тоже хотела сказать, потому что совершенно неприемлемо, но вопреки вот этим просьбам, даже запретам, Проводятся музыкальные фестивали, бардовские фестивали. На
0: территории заповедника?
2: На, на, на территории высокогорных вот этих mm -hmm. вот станций, вот географическая станция ТГО, mm -hmm. это вот, я про которую говорю, это высота 2175 метров, это вот дно долины, очень узкая долина, и поэтому вот эти громкие звуки, они могут спровоцировать даже склоновые процессы, которые нежелательны, когда большое количество людей присутствуют на дне долины.
1: Ну да, еще тоже рекомендация. Ну не рекомендация, как э, реклама, не реклама. А если кто-то хочет помочь заповеднику и, в принципе природе, то существуют наборы волонтеров. Э, для помощи природе. Вот, например, борьба против вытаптывания, эрозии. Это необходимо посыпать камешками эти тропы, чтобы почва не сползала. Строить деревянные мосты, лестницы, где это необходимо. Убирать валежник, чтобы случайно какого-то пожара не произошло. Этим занимаются волонтеры в заповеднике. Но, опять же, надо еще больше усилий.
0: А, ну это дело хорошее, надеюсь, среди слушателей будут те, для кого эта информация актуальна, а вот если у кого-то появилось желание э, стать волонтером, помочь заповеднику, куда обратиться нужно? А,
1: непосредственно в сам Катунский заповедник, можно на их сайт, э, они с охотой принимают и даже есть где жить этим волонтером по э, приезде. А транспортировать туда? Ну, нет, транспор транспортируют уже сами до Ускокса это сам волонтер приезжает, а там уже может э, заповедник организовать поездку на ГАЗ-66 от усадьбы заповедника до Кордона. Там школ. Хорошо.
0: Так, нет, или еще добавить? Ну,
2: наверное, нет, тут ну, много что можно говорить. Все. Я хотела просто сказать, что у Алексея, конечно, вот мнение в основном ну, как не мнение, а это очень, так сказать,. Эм, Репрезентативные это вещи, которые можно распространять и на другие заповедники. В любой заповедник, если будет обращаться тила, человек с помощью, э, с желанием помочь, там вот работать, вот, и за, за порядком следить, там, э, он всегда получит отклик, всегда по, его пригласят, встретят и будут рады этой помощи.
0: Ну, спасибо вам большое за информацию, было очень интересно и полезно, я думаю, тоже для многих наших слушателей. И те, кто хотят помочь окружающей среде, и в частности Катунскому заповеднику, вот милости просим. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Вам
2: До свидания. спасибо.